0: Une heure pour danser, Nathalie Moller, France Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une heure pour danser, notre série estivale consacrée à la danse. Et aujourd'hui, c'est un épisode placé sous le signe du rêve et de la féerie que je vous propose. Il va y avoir des créatures surnaturelles, de longs tutus blancs et des ballerines perchées sur leurs pointes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du ballet romantique. Être reconnue l'introduction du lac des signes de Tchaïkovski, ici interprété par l'orchestre du théâtre Mariinsky sous la direction de Valérie Gergiev. Lorsque je vous dis lac des signes, je suis sûre que vous visualisez tout de suite ces danseuses en tutu blanc qui se déplacent sur scène, sur leur pointe, en bougeant les bras comme des oiseaux prêts à prendre leur envol. Peut-être est-ce que vous pensez aussi à Black Swan, ce film de Darren Aronofsky, dans lequel Nathalie Portman incarne une danseuse torturée, schizophrène, déchirée entre les rôles du signe blanc et du signe noir ou peut-être pensez-vous à Billy Elliott, ce film qui a déclenché tant de vocations chez les jeunes danseurs dans les années 2000, qui raconte l'histoire d'un petit garçon, Billy, qui préfère la danse à la boxe et qui va finir par interpréter le rôle du cygne blanc sur la scène du théâtre Covent Garden de Londres. Le lac des signes, c'est certainement l'un des ballets les plus populaires du répertoire, de par son histoire, d'une part, celle d'un amour impossible entre un prince et une princesse maudite. Mais si l'on connaît si bien le lac des signes, c'est aussi grâce à sa musique, bien sûr, grâce à la célébrissime partition composée en 1875 par Tchaïkovski.
1: La musique du lac est sublime, donc c'est facile d'être inspiré par une telle musique. Et je me souviens, en coulisses, avant la première entrée, la musique est tellement sublime que ça nous propulse déjà dans un autre univers.
0: Nous sommes à Paris, au deuxième étage du Palais Garnier, en compagnie de l'une des danseuses étoiles du ballet de l'Opéra de Paris, dont vous venez d'entendre la voix. Il s'agit de Dorothée Gilbert. Elle a été nommée étoile en 2007 et il y a quelques mois, tout juste, elle était sur la scène de l'Opéra Bastille, devant près de 3000 spectateurs, pour interpréter le fameux double rôle d'Odette Odile, le Signe noir, Signe blanc. Et ça n'était pas une première, pour Dorothée Gilbert, le lac des Signes est un ballet qu'elle connaît bien. Elle en a répété et encore répété chaque pas, chaque scène, chaque port de bras, mais aussi tous les dialogues mimés de son personnage, car dans le lac des cygnes, il y a ce qu'on appelle de la pantomime, un langage muet que les danseurs expriment par des gestes et des
1: attitudes il y a un énorme passage de pantomime où pendant, je sais pas combien de mesures de musique, le danseur et la danseuse se disent plein de choses. <rire> je sais pas si le, je sais pas si le public comprend toujours, mais... Euh... Mais voilà, le prince se dit euh, « Toi, euh, qui es-tu » Et alors elle dit « Moi, je suis la reine des signes. Là-bas, il y a un méchant euh, qui, moi, m'a transformé en signe. Attends, s'il y a un prince qui m'aime et veut se marier et me le jure, moi, signe, je ne serai plus. »
0: C'était le pas d'action du premier acte du lac des Signes, interprété par l'orchestre du théâtre Mariinsky sous la direction de Valérie Gergiev. Sur France Musique, il est exactement 12h15. Une heure pour danser, Nathalie Moller, France Musique. Une heure pour danser à la mode romantique. Aujourd'hui, avec les fameuses danseuses en tutu blanc, avec des histoires imprégnées de légendes populaires et de mythologie nordique. au XIXe siècle, les ballets romantiques sont des spectacles conçus pour faire rêver les spectateurs, pour les emporter loin de leur quotidien. Et tout ce qui se passe sur scène doit avoir l'air de jaillir d'un autre monde, d'être plus léger plus aérien, plus éphémère aussi. Les danseuses voltigent, accrochées à des fils d'acier. Les gestes sont souples, gracieux, comme on le disent les critiques de l'époque. Et jusqu'ici, nous avons écouté quelques extraits de l'un des plus célèbres ballets du 19e siècle, le Lac des Cygnes. Mais vous allez voir que ce ballet n'est pas tellement représentatif du style romantique. Et c'est la danseuse étoile Dorothée Gilbert qui nous l'explique.
1: Il faut savoir que le Lac des Cygnes, finalement, il y a très peu de code du ballet romantique. C'est-à-dire que quand je parle de côte du ballet romantique, ça va être un positionnement du corps et des bras qui va être différente. Pour le lac des signes, par exemple, on a tendance à être très droit, très vertical. Le ballet romantique, il va y avoir le, tout le haut du corps qui va s'amener beaucoup plus devant. Et donc ça, c'est aussi une technique qu'il faut apprendre quand on travaille ses ballets romantiques, parce que c'est... Pas la technique de la danse qu'on apprend aujourd'hui à l'école de danse, par exemple.
0: Mais alors, si le lac n'est pas le plus romantique des ballets, quels sont-ils Quels sont les ballets qui ont été créés dans la pure tradition du romantisme Eh bien, ce sont les ballets créés à l'école française, à l'Opéra de Paris, au début et au milieu du 19e siècle. Ce sont la Sylphide, Coppelia et, bien sûr, le plus emblématique, Gisèle, créé en 1841 à Paris... La chorégraphie est signée Jean Coralie et Jules Perrault et la musique est celle d'un compositeur qui a fait beaucoup pour le ballet français, il s'agit d'Adolphe Adam. l'introduction du premier acte de Gisèle, une musique de ballet composée par Adolphe Adam et interprétée ici par l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction de Michael Tilson Thomas. Gisèle, c'est l'archétype du ballet romantique. Si vous allez le voir sur scène dans sa chorégraphie originale, vous y trouverez les chaussons en pointe, les fameux tutus blancs, sauf que ceux-ci ne sont pas encore courts. Le tutu romantique de Gisèle est long, Pudique, c'est un grand jupon vaporeux en tissu blanc, et ce costume il est extrêmement important parce qu'il participe au caractère féerique des ballerines. C'est le fameux tutu des actes blancs, ce moment où les danseurs et spectateurs basculent dans une autre dimension, dans un monde surnaturel. Et je vous conseille à ce sujet d'écouter l'émission de Jérémy Rousseau, l'Opéra de Paris, toute une histoire. Son cinquième épisode sera consacré justement au ballet blanc. Ce sera samedi 20 juillet de 16h à 17h sur France Musique. Et sur francemusique.fr, vous aurez même le droit à une vidéo. L'orchestre symphonique de Londres interprète la valse du premier acte de Gisèle, une partition signée Adolphe Adam. Gisèle, c'est l'histoire d'une paysanne qui tombe amoureuse d'un beau jeune homme, Albrecht, et elle danse, elle danse encore et encore tant elle est heureuse et amoureuse savent que Gisèle va bientôt finir par apprendre qu'Albrecht n'est autre qu'un duc, le duc de Silésie, et qu'il est déjà fiancé à Mademoiselle de Courlande, d'un rang social bien sûr beaucoup plus élevé que celui de la pauvre Gisèle. Le rêve s'effondre pour la jeune fille, elle danse, elle danse, elle danse et sombre peu à peu dans la folie. chagrin d'amour aura eu raison de la belle Gisèle, désormais emportée au royaume des Willis, ces jeunes femmes mortes, déçues par l'amour et qui reviennent hanter leurs anciens amants. Et c'est donc au royaume des Willis que s'ouvre l'acte 2 de Gisèle dans un univers fantomatique troublant. Dorothée Gilbert dans « ses étoiles de l'opéra de Paris » nous explique comment incarner sur scène cette jeune femme devenue fantôme.
1: L'acte 2 c'est euh... l'être irréel. On n'est pas censé exister, et donc il va y avoir tout ce travail qui va aller avec de technique quand même, beaucoup. Euh, pas faire de bruit quand on saute, tous les, toutes les descentes de pointe, aucun accro, tout être fluide comme si on glissait sur le sol, comme si quand on sautait on n'atterrissait pas. Et je, je pense aussi, enfin moi en tout cas quand je l'interprète, je pense aussi que les mouvements ne doivent jamais s'arrêter, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de pause.
0: Le final du ballet Giselle, interprété par l'Orchestre symphonique de Londres, sous la direction de Michael Tilson Thomas. Sur France Musique, il est maintenant 12h34. Une heure pour danser, Nathalie Moller, France Musique. Une heure pour danser avec les ballets romantiques aujourd'hui, avec du rêve, de la poésie. Au 19e siècle, le public de l'Opéra de Paris raffole de ces spectacles magiques. Mais pourquoi la bourgeoisie a-t-elle tant besoin de rêves d'échappatoire En fait, pour les esprits romantiques, il s'agit de rompre à tout prix avec le classicisme et le rationalisme. Au début du 19e siècle, on ne veut plus entendre parler des lumières, de la raison, de la science. On veut laisser libre cours à ses sentiments, exprimer ses passions intérieures. Et c'est en tout cas ce que veulent ceux qui le peuvent, les bourgeois, les dandies, puisque le 19e siècle, c'est aussi celui des misérables de Victor Hugo ou encore du ventre de Paris, d'Émile Zola. Au temps du romantisme, les inégalités sociales sont partout y compris à l'opéra, et les petites danseuses que l'on vient voir sur scène ou, de manière plus confidentielle, dans la grande salle du foyer de l'opéra, eh bien ce sont des jeunes filles qui, souvent, sont originaires de milieux modestes, précaires, et qui trouvent dans la danse un moyen d'échapper, peut-être, à leurs tristes conditions. La valse numéro 7, opus 64, numéro 2 de Frédéric Chopin, sous les doigts du pianiste Maurizio Polini. Chopin, c'est l'une des figures musicales majeures du siècle romantique, une personnalité aussi de la vie parisienne du 19e siècle. Avec Chopin, on célèbre le piano forte, l'instrument qui se répand massivement à l'époque romantique, et que l'on retrouve d'ailleurs dans les salles du Palais Garnier, là où répètent et s'exercent les ballerines. Avec Chopin, on est aussi en présence d'une caractéristique essentielle du romantisme, c'est la virtuosité. Une virtuosité qui n'est pas seulement technique, mais qui est aussi expressive, personnalisée. C'est Paganini, par exemple, avec son violon, qui multiplie les effets. C'est Franz Liszt aussi, derrière son piano, subjuguant son auditoire à coups de grands mouvements et de grandes envolées lyriques. Et bien, Pour les danseurs, c'est à peu près la même chose. Les danseuses, pas les danseurs, parce que le XIXe siècle ne s'intéresse pas beaucoup aux danseurs masculins, surtout en France. Toute l'attention des chorégraphes et du public est focalisée sur la figure féminine de la ballerine. Elle doit être souple, agile, virtuose, d'une extrême sensibilité à la limite même de la souffrance et de la maladie. La ballerine doit être en fait à l'opposé des bonnes dames de salon. Elle doit être une sylphide, cet esprit aérien empreint de grâce et de légèreté qui descend parfois sur terre pour conquérir le cœur des hommes. L'introduction du premier acte de La Sylphide par l'orchestre symphonique d'Alborg, dirigé par Peter Ernst Lassen. Cette version-là de La Sylphide a été composée par le Norvégien Hermann Severin Lovenskuld, Mais quelques années plus tôt, à Paris, il y a eu une autre partition intitulée La Sylphide, celle de Jean Schneidzhofer. Mais ce n'est pas vraiment la musique qui a marqué les esprits, au contraire, elle a été vite oubliée. Ce qui va faire date dans ce ballet La Sylphide, c'est la présence sur scène d'une jeune danseuse italienne, Marie Taglioni. Marie Taglioni qui sera consacrée par la presse et le public comme la plus incroyable danseuse du 19e siècle. Marie pleine de grâce, comme l'appellent alors les critiques. Et elle va se produire sur toutes les scènes d'Europe, et fait très rare pour l'époque, elle aura aussi l'occasion d'être chorégraphe. En 1860, Marie Talioni crée la chorégraphie d'un ballet de Jacques Offenbach pour l'Opéra de Paris et ce ballet s'appelle Le Papillon. Sur France Musique, c'était la valse des rayons de Jacques Offenbach par l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction de Richard Boninge. Le papillon, c'est la seule et unique musique de ballet composée par Offenbach. Rares en sont les enregistrements et encore plus rares en sont les représentations. Puisque ce ballet, ce ballet fait partie des nombreux oubliés du répertoire, de ses œuvres longtemps restées cachées au fond des tiroirs de l'Opéra de Paris. Et c'est le cas, en fait, de la plupart des ballets romantiques. À part Gisèle, qui est très souvent repris, très souvent remis en scène, beaucoup de ballets du siècle romantique n'ont pas survécu au poids des années. Une heure pour danser, Nathalie Moller, France Musique. Une heure pour danser consacrée donc aujourd'hui au ballet romantique et pour ceux qui nous écouteraient depuis le tout début de cette émission, vous vous demandez peut-être pourquoi il n'a pas encore été question de casse-noisette, de la belle au bois dormant, de la bayadère, de tous ces grands ballets dont la musique est signée Tchaïkovski et la chorégraphie Marius Petitpas en fait, si on regarde de plus près la construction de ces ballets, eh bien, elle se révèle plutôt moderne. Il n'y a pas toujours le fameux acte blanc. Les costumes sont variés, les décors aussi. La distribution des rôles n'est pas focalisée sur les danseuses féminines, mais si ces ballets peuvent être qualifiés de romantiques, c'est bien sûr en termes d'inspiration, de féerie, d'exotisme. Ils ont été créés en Russie, à Saint-Pétersbourg, et là-bas aussi, le public a soif d'aventure et de voyage. On écoute tout de suite un extrait de La Bayadère, un ballet créé en 1877 au théâtre Bolshoi de Saint-Pétersbourg, et qui nous fait voir une Inde fantasmée, une Inde digne d'un film bollywoodien dans lequel deux jeunes gens tombent amoureux, alors qu'ils ne devraient pas évidemment. l'orchestre de chambre anglais dirigé par Richard Boninge interprétait ici un extrait du deuxième acte de la Bayadère, un ballet composé par Léon Minkus et chorégraphié en 1877 par Marius Petipa. Petit pas, il porte bien son nom, c'est l'un des plus importants chorégraphes de toute l'histoire du ballet occidental. C'est un français, né à Marseille en 1818 et mort en Russie 92 ans plus tard. Il passe près de 35 ans à la tête des différents théâtres impériaux, le Bolshoi, le théâtre Mariinsky. Il enseigne aussi à l'école de ballet de Saint-Pétersbourg... Petit pas règne sur l'art de la danse et c'est notamment grâce à lui que nous avons redécouvert la partition du lac des signes de Tchaïkovski. D'ailleurs nous avons commencé notre émission avec le lac des signes, nous nous quitterons avec cette même partition, avec le final plus précisément, une scène de grande tension dramatique au cours de laquelle le prince et sa princesse cygne sont finalement réunis, dans la vie ou dans la mort, tout dépend de la version que l'on choisit. finale du lac des signes de Tchaïkovski sur France Musique. Et c'est la fin de cette émission consacrée au ballet romantique. Un grand et chaleureux merci à Dorothée Gilbert et Stéphanie Rodier de l'Opéra de Paris. à la réalisation aujourd'hui Bruno Rioux Maillard, à la technique Alexandre Billard et à la cabine Cindy Le Grumelec. Tout de suite un autre esprit romantique, Hector Berlioz, il est à l'honneur sur France Musique avec Bruno Messina. Bel après-midi à toutes et à tous